0: Hola, mis queridos oyentes, estoy nuevamente con ustedes. Les habla el doctor Wilson Cristóbal Garen Fuentes, médico cirujano cardiovascular, egresado a la Universidad del Norte en la carrera de medicina y especializado en la Universidad de Costa Rica, con fellow en la Universidad de Alabama, en Birmingham. Traigo conocimientos, experiencias de Toda una vida dedicada a la salud y hacemos el programa en honor al poeta Juan Carlos Orozco. Este programa que él tituló Salud Corporal, Salud Espiritual. Y le pedimos a Dios Todopoderoso y a la Virgen que esté gozando de su reino en su larga vida eterna. Quiero agradecer al padre Germán Acosta Rubio, al equipo de producción, pero especial A ustedes que sintonizan nuestra radio, Radio María, que están pendientes de este programa, el cual eh, ha tenido una muy linda acogida por parte de cada uno de los oyentes. Por cada plataforma que se emite el programa, estamos contentos de ser escuchados y llegar con estas voces a sus hogares a compartir la experiencia. Hoy es un programa muy, muy, muy especial. Es un programa que eh, estaba en deuda de realizar porque muchas personas me habían preguntado por una invitada que tuvimos en el mes de noviembre del 2021. Aquellos que han seguido los programas desde entonces, se trata de Marta Cecilia, quien es nuestra amiga de muchos años, eh, se graduó con mi esposa en el colegio, Marta Cecilia Palacios, si recuerdan, nos contó su historia en aquel entonces de un diagnóstico de un cáncer de mama, en donde su vida cambió, cambió porque era una mujer de fiesta, alegre, eh, divertida, de amigue, de amiguísima de muchos, eh, parrandera, se podría decir así, y de un momento para otro Luego de ciertos eh, momentos que vivió de incertidumbre, se le hizo el diagnóstico de un tumor maligno de mama, el cual a los pocos meses de diagnosticado se encontró que no era de una sola mama, sino de dos. Y estuvimos hablando con ella que nos contara cómo había afrontado esos momentos y apenas estaba en un proceso inicial de tratamiento, estaba con quimioterapia, llevaba unos cuantos ciclos de ella, y había notado los cambios que ocurrían en su cuerpo, y nos habló de cómo comenzó a enfrentar ese momento. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Aquí tenemos a Marta Cecilia, que nos va a contar qué es de su vida. Estoy alegre de verla, es una mujer hermosa, llenísima de vida, que radia esa vida por todos sus poros. Hola Martica,
1: ¿cómo estás? Hola Wilson, ¿cómo estás? Hola a todos eh, los oyentes de Radio María. Para mí es un honor estar aquí, honrada, de de verdad que me hayan invitado nuevamente a seguir y a continuar con la historia de vida y qué ha pasado.
0: Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por estar atenta siempre a a mi llamado en en, en esta misión que nos puso Dios porque las experiencias de vida hay que que transmitirlas, porque esa es la manera como vamos a poder eh, trascender en el tiempo y vamos a poder ayudar a los demás. Marta, nos quedamos en aquel momento en donde tú estabas recibiendo quimioterapia y estabas a la espera de una cirugía. ¿Cómo fue enfrentarse a una cirugía y que, si no estoy mal, era la resección de ambas mamas, así como la limpieza de los ganglios, o la extracción de los ganglios que están en tus axilas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia para que los oyentes eh, conozcan algo sobre este tipo de cirugía.
1: Claro que sí, eh, estoy encantada de compartir toda la historia de mi vida, porque mi vida de verdad que cambió completamente. Eh, Yo siempre descifro eso, o lo comparo mejor, como si me hubiesen metido el pie, y yo caí, pero para levantarme de verdad y caminar mucho más erguida en esta vida. Y mirar definitivamente el camino que yo tenía que seguir y además el propósito de vida pues, que Dios tiene para mí. Terminé las quimioterapias, que fueron ocho, con todas sus síntomas correspondientes. Y las quedar calvita toda la vellosidad se cae, lengua morada y todo eso yo lo expliqué en el programa pasado. Pero... La palabra dice que uno será renovada como las águilas, y de verdad que fue así. He sido una mujer renovada como, como las águilas porque el plumaje bueno, nuevo, mi cabello, el pico, la lengua ya se le quitó el morado, las uñas ya no, ya no eran moradas, ya todo se restableció nuevamente, pero para bien. Pero lo mejor es que hay una sanación de adentro hacia afuera. Y así empecé porque, como les dije la vez pasada, tenía dos opciones. O era víctima o era resiliente y decidí por esta última, ser resiliente. Me operaron, llegó el 24 de enero del 2022. Después de de terminar la quimio me hicieron unos estudios para ver cómo estaban los tumores porque eran diferentes uno en cada mama y salieron que habían disminuido. eh, Gracias a Dios, entonces no había metástasis en el cuerpo y lo que venía era la cirugía, llegó el momento de la cirugía con sus exámenes prequirúrgicos y cuando llegó ese 24 de enero, no es fácil porque el día anterior, me acuerdo tanto que me despedí de mis senos, era una mujer que estaba con prótesis de silicona con implantes y sabía que al día siguiente ya no iba a tener nada, no es fácil porque soy mujer de todas maneras, eso hace parte de mi cuerpo y yo sentí que había en parte una mutilación. Luego me llegué temprano a las 5 de la mañana a la clínica, me prepararon y el médico llegó y me dijo, Marta, ya sabes lo que vamos a hacer. Y yo soy sí, doctor, tranquilo, después que salga el cáncer de mi cuerpo, todo está bien. Eh, Príbeme, o sea, la anestesia. Ahí. Y así fue, la cirugía duró tres horas y media cuando me desperté. A partir de ahí aprendí mucho más en la vida. Me toqué, efectivamente, ya no tenía senos, le colocan uno esparadrapo bien fuerte, pero bien fuerte y bien duro, que yo pensé que tenían una tablita de madera ahí porque todo estaba demasiado plano. Y me, encuent- me encontré con un par de drenajes, los drenajes porque me hicieron vaciamiento bilateral en ambas axilas, o sea, la extracción de, de varios ganglios. Eso me lo explicó el médico, entonces me encontré con un par de drenajes que salían de de dentro de mi cuerpo, de la parte del pecho, pasaban por las asilas y luego me hicieron dos orificios a cada lado y eso era algo succionador. Unos hemovat se llaman los los drenajes. Bueno, había que cuantificar la sangre todos los días y con uno duré 21 y con otro duré 10 días. Pero también tuve una enseñanza porque... Cuando yo tenía los drenajes, tenía que andar con ellos para todos lados, o sea, uno en cada mano. Y me di cuenta que en la vida uno pierde el tiempo cargando con cosas tontas y verdad que uno pierde el tiempo cargando en su, en su corazón rencores, odios, coge rabia por pendejada porque la verdad son, son bobadas, son nimiedades. Y así hacía yo con los drenajes. Y cuánto tiempo duramos nosotros cargando tantas cosas, ¿verdad? Como si tuviera un saco de piedra uno encima de la espalda. Eso también me dejó una gran enseñanza. Luego, cuando me retiraron los drenajes, cicatrizaron las heridas, son dos cicatrices grandes, pues me paré frente al espejo y me miré. No habían senos. De hecho, aún no los hay. Y luego vino el otro tratamiento que fue la... Radioterapia, cuando una vez ya los tejidos están cicatrizados, en un tiempo prudente, como al mes y medio de la cirugía, más o menos, entonces me me ordenaron 32 radioterapias: 16 de un lado, descansaba como 20, 25 días y 16 del otro. En realidad, eso no duele, aparentemente, pero tiene unas secuelas grandes porque te marca la piel pero completamente o como como si fuera una piel completamente quemada, negra, que también desaparece con el tiempo, pero yo no podía tragar, no podía comer, no podía tragar saliva, no podía tomar agua, porque por dentro estaba inflamado todo eso, porque cubría desde acá, desde la garganta hasta todo donde estaba mi seno e inclusive en la espalda, atravesaba el rayo. Ya después de esto, que ya también superé esa parte, Luego el médico me ordenó un tratamiento hormonal que es un bloqueador de hormonas, una pastilla que estoy tomando que se llama tamoxifeno, 20 miligramos. Inicialmente son por cinco, es por 5 años, en eso estoy, en ese tratamiento. Pero como mi cáncer fue hormonal, luego vino una histerectomía que me hicieron eh, radical, total me sacaron todo el órgano reproductor, eh, ovarios, útero, todo, todo por prevención, porque fue hormonal, entonces todo lo que ellos se pueda trabajar menos con hormonas, mejor. Y todo salió bien, gracias a Dios, la patología. Estoy en eso, en el tratamiento oral actualmente.
0: Has hecho un resumen grandioso de todo lo que fue la parte científica. Es así como se maneja un, una patología agresiva, una patología que amenaza la vida de una persona. Eh, los médicos tenemos que tomar decisiones, que se basan en los ensayos y aciertos que realizan los investigadores, eh, a los cuales nosotros, yendo a los congresos y constantemente leyendo las actualidades de las enfermedades, podemos acceder y hacer los manejos que corresponden. Este mismo manejo que se te dio seguramente es el que te darían en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en fin, en cualquier país, y de hecho, el resultado creo que ha sido muy bueno. Quiero saber y queremos todos enterarnos de los exámenes que te han hecho, cómo está la situación de tu cuerpo actualmente, metiéndonos solamente con los exámenes que se realizan para encontrar si hay restos de tumor o no.
1: Afortunadamente, pues mi tratamiento se realiza en una excelente clínica aquí en la ciudad de Barranquilla y ellos me hacen un control cada tres meses, o sea, yo cada tres meses me atienden dos médicos, que es un oncólogo clínico y un oncólogo cirujano, el que me operó. El clínico fue el que colocó el tratamiento y el que me hace me hace el seguimiento y me manda a los estudios cada tres meses, como son tomografías, PET-Scanner una vez al año y afortunadamente todo ha salido bien. Me revisan todo el cuerpo, que eso es de verdad como si te quitaras un peso de encima pero todo está bien, gracias a Dios, que es lo importante.
0: Nos alegra muchísimo saber eso, es un, una obra de Dios, la ciencia como ciencia aislada no es nada, si no está ahí esa, esa mano de Dios por delante ayudándonos a salir de cualquier inconveniente que tengamos. Tú hablaste muy, algo muy cierto y es que a veces cargamos pesos y llenamos nuestras vidas de... sufrimiento, de ansiedades, de problemas y no es para mí, no es lo correcto porque esta vida es muy corta y Dios quiere que seamos felices, que seamos felices y hagamos felices a los demás y esa situación de cargar esos dos drenajes en cada mano pues te abrió mucho los ojos y eso es eh, magnífico para ti, para tu vida futura. Queremos ahora escucharte acerca del cambio en tu vida, en tu vida como, primero, como mujer. ¿Qué cambios has sentido que estás viviendo luego de esa transformación de ser una mujer que tenía prótesis, como nos dijiste, ya no tener ya senos? ¿Y cómo vives esa actualidad? ¿Cómo aquellas personas que están a tu alrededor te aceptan como estás y qué encuentras difícil en esta situación que que actualmente vives? Vamos a hacer antes de que nos respondan una pausa, vamos a escuchar música, la música nos llena el espíritu también y ya regresamos, queridos oyentes. en este programa Salud Integral, teniendo hoy una magnífica visita y que nos llena de mucha alegría, de felicidad inmensa. Estamos con Marta Cecilia Palacios y eh, le hicimos una pregunta. Esperamos saber que Marta nos diga cómo ha sido ese cambio de la vida de mujer actualmente con los procedimientos que se realizó y el tratamiento que ha recibido por su cáncer de mama.
1: Gracias. Yo siempre he dicho a raíz del proceso que yo le agradezco a Dios por este proceso, de verdad, porque me dicen, pero parece que como vas a decir así, estás loca, no tienes seno. No, 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 de verdad yo le agradezco a Dios por este proceso porque hubo un cambio total en mi vida y puedo decir lo que fue desde adentro hacia afuera. Yo nunca me había puesto a pensar y analizar que cómo podía yo sanar interiormente. Nunca, nunca tenía tiempo porque mi vida siempre dependía de las emociones, totalmente. Yo tenía un desequilibrio emocional y siempre vivía con estrés, con depresión o con ansiedad. Hoy en día no, hoy en día sé manejar eso. No totalmente al 100%, pero sí puedo decir que ya puedo manejar las emociones, que es lo que nos hace daño al ser humano. Nos perjudica mucho en el sistema inmunológico, eh, nos desestabiliza. Y mira, no puede llevar a uno un cáncer. Yo puedo decir que este cáncer hormonal fue producto del mal manejo de mis emociones. Mi vida cambió, como les decía, para bien porque me pude conocer más. Sané interiormente, aprendí a perdonar, lo he visto... Desde el lado del amor, desde el lado del amor he enfatizado este proceso porque he valorado mucho más la vida. Para mí abrir los ojos y ver que salió el sol, que tengo otro día más de vida, que son 24 horas de oportunidades de verdad que, que tengo, que Dios va a administrar mi día, eso para mí es ganancia. Y yo lo digo ahora que yo abrazo la vida, la abrazo. Y de verdad soy una mujer agradecida, que vive desde el amor y del agradecimiento. Antes no le prestaba atención a estas cosas y no valoraba las cosas como son. Veía las cosas como normales, como que pasaron, como que me las merecía y no le daba la trascendencia que debo darle. El estar sin senos me preguntan muchas personas y de hecho yo tengo mi pareja, mi marido, entonces no es fácil, ¿verdad? Porque bueno, pero yo supe manejar esta situación. Me preguntan mucho, ¿por cómo haces? Yo les digo, bueno, primero yo aprendí a, a conocer el amor propio, entonces comencé a amarme y al amarme tengo que aceptarme como soy. Me han hablado de reconstrucción y yo digo que no, no, de verdad, que decisión tomada, yo decisión tomada, no me voy a reconstruir. ¿Por qué? Porque amo mis heridas, amo mis cicatrices cuando me las veo. Y estoy frente al espejo, me acuerdo por ese proceso que pasé y que cada día valoro más mi vida. Entonces yo los invito a eso, a que a veces no debemos esperar a que pase un proceso fuerte en nuestra vida, sino que cada día la valoremos más y con Dios en nuestro corazón de verdad que nuestra vida cambia y es mucho más hermosa. No llevo una vida completamente normal, hago ejercicio... Como totalmente saludable, gracias al proceso aprendí a alimentarme, eh, adelgacé 20 kilos, que también le doy gracias porque yo pensé que estaba bien y no, estaba con mucho peso. Y para estos procesos de salud no es bueno tener ese sobrepeso. Mejor dicho, he aprendido muchas, muchas cosas, todas para bien. Y lo más importante, descubrir mi propósito de vida que es servirle a los demás. Hoy en día sirvo a las personas diagnosticadas con cáncer, tengo muchos grupos de apoyo, pertenezco también a muchos grupos de apoyo y he valorado mucho esto. De verdad, el propósito, servir en la vida.
0: De esto último que nos cuentas, estoy enterado, porque como les dije, mi esposa estudió con Marta, es una gran amiga. Se comunican constantemente y, y yo estoy preguntándole mucho a mi esposa por Marta. Y Marta ahora es una líder. ¿Cómo es eso? ¿Qué lideras tú, Marta? Cuéntanos ahora cómo es tu vida cuando expresas la experiencia vivida.
1: A raíz del proceso, pues cambia hasta tu entorno social porque ya empiezas a relacionarte con con mujeres de este mismo proceso de salud. Entonces empiezas a descubrir que hay muchos grupos oncológicos, grupos de apoyo, grupos solidarios. De hecho, yo pertenezco a un grupo que se llama Guerrera Rosa eh, Barranquilla. En Instagram aparecemos como arroba guerrera rosa BK. Y es un grupo de verdad que nace por las historias de cada una. Nace en un área de quimioterapias de una clínica, donde varias mujeres pues empezaron a decir, bueno, a mí me ha pasado esto en este proceso, y a contar las experiencias de cada una diferente. Y se crea un grupo de WhatsApp, y hoy en día es un grupo conformado por más de 80 mujeres donde... Se le brinda apoyo a toda mujer que está en su diagnóstico, en su tratamiento o en su recuperación. Y así nosotros también apoyamos a las personas en su relación de pareja, en el fortalecimiento también de pareja, en su entorno familiar, porque la persona diagnosticada necesita mucho amor y apoyo de su familia y sobre todo de la pareja.
0: Antes de tener esta patología, esta enfermedad que tuviste, ¿te pintaste algún día haciendo lo que estás haciendo actualmente?
1: No, 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 no me, lo, no me lo imaginaba así. De hecho, yo me río, pero me río de verdad con agradecimiento y satisfacción porque comento eso mucho con, con mis amigos y, y les digo que... Antes, cuando era una mujer voluptuosa, eh, una mujer costeña, imagínense una mujer de caderas grandes y de senos eh, implantados con silicona, no tenía esta vida que tenía ahora como de ahora son muchas invitaciones para servir con un propósito muy bonito, llevando un mensaje a todas las personas. Eh, Por ejemplo, yo hice una promesa a Dios y a la vida, que mientras Dios me tenga con vida, que yo sé que va a ser para muchos y muchísimos años, eh, cada 19 de octubre que se conmemora el Día Internacional del Cáncer de de Mediceno, yo eh, desarrollaría un evento en la clínica donde me hicieron el tratamiento, pero especialmente en en un área muy vulnerable que es en la sala de quimioterapias. Y así... ...en estos días que ya pasó la la conmemoración... ...fue mi segundo año del evento... ...apoyado, eso sí, por mis amigas del colegio... ...por mi familia y por todo... ...cada uno coloca un granito de arena... ...y se realiza ese gran evento... ...que yo que estuve sentada ahí... ...recibiendo ese tratamiento... ...las horas se le hacen a uno largas y eternas... ...recibiendo tanto químico que recibe uno para el cuerpo... ...que yo lo recibía como una bendición de Dios porque iba a sanar mi cuerpo, pero también se hace largo y tedioso ese día de la quimioterapia. Llevo ese momento de alegría, de regalo, de de compartir un momento muy agradable, de risas, y y fue muy ameno de verdad este pasado 19 de octubre. Y así se hacen muchos eventos, pero siempre dándole apoyo a a la mujer diagnosticada que está pasando por este proceso de salud.
0: Qué linda misión, qué forma de agradecerle a Dios de manera bien determinada lo que viviste y cómo saliste triunfante. Te admiro, me encanta la, la labor que realizas y con todo la, el amor te lo digo, adelante, que estás cumpliéndole a Dios tú con su palabra de servir a los demás. Y a eso hemos venido al mundo, a ser felices, a servir a los demás, a manifestar el amor de Dios ante el prójimo. Y eso es lo que estás haciendo con todas las obras que haces, porque sé que te han invitado a programas de televisión, sé que vas a estar incluso eh, en el partido de, de, de que va, estuviste en el partido del Junior, que jugó hace poco en Barranquilla contra el Once Caldas en la cancha, con otras compañeras que vivieron ese mismo proceso o que están viviendo el proceso. Quiero hacerte una pregunta muy puntual y es, ¿cómo es ese abordaje que ustedes le dan a una persona que encuentra de manera repentina que su cuerpo tiene un un tumor maligno? ¿Qué hacen? ¿Cómo abordan en ese momento a la persona? ¿Cómo esa persona se deja abordar y cómo puede cambiar? ¿Cuál es esa misión del grupo de apoyo?
1: Nosotros tenemos un propósito muy grande y muy hermoso y es, primero que todo, acogerla. Acoger a esa mujer que está llena de incertidumbre y sobre todo de miedo, porque siempre se relaciona y ahí hay un sinónimo de, de, de cáncer y muerte. Entonces es decirle que después del cáncer hay vida. Hay vida, pero si tomas la decisión de verdad de luchar, de ser una guerrera, de ser eh, colocarte, como le dice uno, colocársela a 10 y no estar en el papel de víctima. Tienes dos opciones, o eres víctima y te acuestas en la cama a lamentarte y a llorar y que se te sigan bajando las defensas, o eres resiliente, empoderada y valiente y sigues adelante y dices, bueno, yo me coloco la armadura de Dios y voy para adelante porque sé que voy agarrada de la mano de Él y que Dios me protege siempre y me voy a enfrentar a este tratamiento. Entonces es afrontar, enfrentar y confrontar como siempre he dicho. Nosotros acogemos a esa mujer, de hecho en el grupo hay un hombre, porque a los hombres también les da. Tenemos un compañero también, un guerrero rosa. Luego le hablamos, le decimos, le hacemos un seguimiento en su su diagnóstico, también en su tratamiento y también en su entorno familiar. ¿Cómo? Si la mujer tiene pareja, Entonces hablamos, como les dije ahorita, trabajamos mucho en el fortalecimiento porque la palabra de Dios dice que la pareja está junto en la salud y en la enfermedad. Resulta que hay una estadística grande que hemos visto en este proceso que las mujeres están reincidiendo en la enfermedad porque eh, como ya no somos físicamente lo mismo, ya que el hombre es visual y las mujeres somos auditivas, entonces ya tenemos una falencia en nuestro cuerpo, ¿verdad?, falta un seno, en mi caso son dos, por ejemplo, que yo les dije que es bilateral. ¿Qué pasa? Que ya el hombre, no sé si es, falta mucho amor en, la, en, en él hacia la pareja, hay abandono, hay un alto grado de infidelidad, maltrato físico y psicológico, y eso hace que la paciente nuevamente reincida y otra vez cae con esta enfermedad. Entonces, trabajamos ese fortalecimiento de pareja, Y también el entorno de sus hijos, como les dije yo, siempre basado en el amor. Pero de verdad que el apoyo que se le da y se le brinda a esta persona diagnosticada con cáncer es grande, de verdad. Y lo invitamos a abrazar la vida.
0: Yo me pongo en en el caso de los hombres y pienso que es un poquito de cobardía de no saber enfrentar, no tener el valor que ha tenido de pronto la mujer de salir adelante. Y el hombre piensa que no es capaz de seguir con su pareja, y tú lo has dicho de pronto es porque tienen falta de amor, pero para mí lo más importante es que tienen aún no tienen la conciencia de lo cual han venido al mundo, porque un hombre que está correcto, que es seguidor de la palabra de Dios está ahí, como tú lo dijiste en las buenas y en las malas, y es la fortaleza, o es ese eh, bastón que necesita en ese momento la pareja para salir adelante, y creo que debemos invitar a a todos los hombres a que nos unamos a apoyar a nuestras esposas pero con verdadero amor con las sensaciones puras para poder vivir en felicidad porque es que si tu esposa el ser que ama supera una enfermedad tienes que estar feliz sentirte orgulloso de esa persona además de agradecido con Dios porque fue una guerrera capaz de superarlo entonces pienso que tener una una compañera así es sentir que estás respaldado por la fortaleza femenina que también es importante a uno en el apoyo para seguir a la vida adelante. No sabemos si si esa pareja más adelante, ese hombre que que no apoyó, qué enfermedad va a sufrir, qué qué va a tener. Y estamos casi seguros los médicos que esos que se alejan son los que peor pacientes son y son a los que no les va muy bien porque no son capaces de enfrentar con la misma fuerza que su esposa o acompañante o mujer lo supo enfrentar. Entonces, invito a todos los hombres que también nos pongamos la 10 en estos casos y estemos ahí apoyando, saliendo adelante, participando activamente en los tratamientos. Yo quiero tocar ahora un tema y es ¿qué tanto viste tú mujeres con la enfermedad? ¿Existe una casuística en Colombia ya determinada, porque ustedes cuando ya tienen una, una enfermedad se empiezan a leer y leen incluso más que nosotros los médicos que no estamos en, metidos con, la, con ese tipo de, de patologías o de enfermedades. Entonces vamos a, a tocar este tema, luego de una pausa nuevamente vamos a escuchar la música y ya regresamos. <música> de regreso a este su programa salud integral agradeciéndole a cada uno de ustedes por las donaciones que realizan desde el fondo de su corazón las cuales permiten que radio maría siga al aire saben que no contamos con pautas comerciales que nosotros estamos subsistiendo gracias al apoyo económico que nos brindan así que los invitamos por cada una de las plataformas que tenemos para recibir esas donaciones a que sigan apoyando a la emisora. La Virgen María está alegre con nosotros porque somos personas que sin, eh, ninguna amarr- sin amarrarnos a-, a las cosas físicas podemos dar nuestro apoyo a, de alguna u otra manera a su emisora acá en la tierra. Estamos con Marta Cecilia y antes de hacer la pausa le, que le pregunté que qué sabía ella acerca de de las estadísticas de esta enfermedad en Colombia. Ella que se acercó mucho y está metida en el tema, que hace parte de los grupos de apoyo, debe tener mucha claridad en esto y le pido que nos eh, diga cómo es esa estadística para saber qué eh, tan cerca puede estar de cada uno de nosotros.
1: La estadística es muy, el índice es muy grande, muy elevado. Al año son 15.000 casos nuevos anuales en Colombia de mujeres diagnosticadas. Hombres, uno de cada mil. mil de estas mujeres, de las 15.000, dolorosamente fallecen. Es una cifra dolorosa, como digo yo, porque es una cifra muy alta. Y son aproximadamente 42 mujeres que mueren diariamente en Colombia a raíz de esta enfermedad, ya que de todos los cánceres, de los diferentes órganos del cuerpo, el del seno es el de mayor mortalidad. En el grupo de guerreras rosas que le dije que yo pertenecía, estamos liderando ahora en el mes rosa una hermosa campaña que se llama párale Bola a la Bola. Sabemos que para detectar el cáncer de mama se presentan diferentes síntomas, pero en su mayoría, el más común es el de la bolita, como dice uno, Eh, cuando te detectas la bolita. Entonces sabemos que la detección temprana salva vidas. ¿Cómo podemos hacer esa detección temprana? Hombres y mujeres, eh, con el autoexamen, el autoexamen ya, a veces nosotros decimos, no que hoy, que mañana, que pasado, y evadimos ese momento que no dura ni cinco minutos. Lo podemos hacer en el baño cuando nos estamos enjabonando, tocándote la axila y tocándote el seno alrededor hasta llegar al al pezón haciendo presión y después para ver si succiona algún líquido del pezón. Lo mismo de un un lado y se hace del del otro. Los hombres también tienen que hacerse el autoexamen. Una vez detectada la bolita, si yo encuentro algo raro, pues tengo que acudir al médico y ponerme las pilas. Ponte las pilas y verás al médico. Muchas personas... Mujeres y hombres, por lo general las mujeres no van porque sienten temor de que el médico les va a decir que tienen algo malo y evaden esta enfermedad, entonces se automedican y le preguntan a la amiga, a la vecina, no, échate, aplícate este ungüento, tómate las hojitas de matarratón o lo que sea y lo que pasa es que le están dando tiempo a esa bolita que haga estragos en tu cuerpo y vaya creciendo más ese tumor. Entonces, mejor ella a la persona idónea, que es nuestro médico, y nos mande el tratamiento. Entonces, hay que actuar de verdad a tiempo. La estadística es muy dolorosa, hay un alto índice de verdad de personas diagnosticadas anualmente con cáncer de mama.
0: Párale bola a la bola. Una bonita mensaje que nos dejas a todos acerca de esta enfermedad. Sabemos que eh, en la medicina uno debe tratar de prevenir, pero... Eh, este tipo de, de enfermedades, es poco lo que se puede prevenir, es hacer para la prevención. Pero sí, lo importante en esto es la detección temprana. El tumor, si está localizado, es un tumor que se puede curar rápidamente con un procedimiento quirúrgico, con de pronto un poquito de hormonas, si es hormonal, o de pronto con unas pocas sesiones de quimioterapia, no tan agresivas. Pero si nosotros damos tiempo a esa bola y no le paramos bola a la bola, seguramente cuando querramos hacerlo vamos a consultar por otra sintomatología completamente diferente que no es sino el resultado de una agresión a distancia de un tumor que pudo haber sido eh, retirado y tratado a tiempo. En este este curso que nos dices tú de de vida que has has tenido, viste Partir seguramente a muchas personas queridas, amigas, guerreras que no soportaron esa batalla. ¿Por qué crees que se presentan en en esas situaciones? Me imagino que la gran mayoría será porque tardíamente les hacen el diagnóstico, porque no le prestaron atención o porque nunca se hicieron un examen. Pero aquellas personas que tal vez estuvieron en las mismas condiciones tuyas, ¿por qué no salen adelante? ¿Qué crees tú que sucede con ellas?
1: Lastimosamente y dolorosamente sí he visto partir a muchas amigas conocidas en este proceso y es muy fuerte de verdad, muy fuerte porque han estado conmigo juntos en la batalla de esto pero no lo han logrado porque eh, me he dado cuenta en la alimentación no son como muy disciplinadas o no fueron muy disciplinadas con esa parte, se confían mucho y... Y siguen los mismos hábitos alimenticios de antes, como por decir, eh, no dejan la comida chatarra, no dejan la gaseosa, no dejan el azúcar, las frituras, en fin. Otras, por la parte emocional, lo que hablamos inicialmente en en el programa, no logran un equilibrio emocional y y para ellas es más importante lo, lo de lo demás que lo del amor propio de ellas, por ejemplo he visto partir mujeres que en el en el ciclo de las quimioterapias como se les cayó el cabello entran en un estado de depresión y una compañera falleció por eso porque no quería que el esposo la viera calva y eso fue tanto el grado que se deprimió y falleció pues falleció por eso otras que después de tantos años de haber salido victoriosas de la enfermedad se confiaron mucho y ellas mismas lo han reconocido y bueno, lo reconocieron, ¿no? Y también partieron y nuevamente recayeron. Lo que les dije, en la salud y en la enfermedad, otras por depresión, por el abandono también. Una amiga también partió por eso, entró en un alto grado de depresión. Y yo les digo a ustedes, hombres, yo siempre recalco esa parte del fortalecimiento de la pareja. Si tienes una calvita en casa que está pasando por este duro proceso, por favor, ámala, protégela, respétala, valórala. Y demuéstrale que tú estás ahí con ella para que ella salga adelante en todo este proceso de salud, en su tratamiento y también en su recuperación. No la abandones, de verdad que hoy tú la apoyas a ella y mañana mañana más tarde no sabemos qué puede pasar contigo. Ella con su agradecimiento también te apoyará, ni Dios lo permite, en 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 una futura enfermedad porque para eso somos la pareja, para estar en apoyo mutuo. Entonces, los invito de verdad a hacerse el autoexamen, a que les dije que la detención temprana salva vidas. Cuando esto es por estadios, ¿no? Estadios, ¿verdad, doctor? Entonces, en un estadio bajo, pues las cuestiones son más, el proceso de salud es más llevadero, es más fácil de, de, de hacer ese tratamiento. Por ejemplo, yo en mi caso, hoy en día yo reconozco que yo fui responsable Lo fui porque, si yo fui diagnosticada en el 2021, entonces yo miré y la ecografía, la última me la hice en el 2019. Entonces en el 20 no fui porque estaba el COVID y uno se llena de pretextos. No me hacía el autoexamen porque no me gustaba tocarme muy duro porque tenía implantes de silicona. No me hacía la mamografía porque me dolía después y me, de pronto se me, me, me aplastaban la silicona, los implantes. O sea, me llenaba de miles de pretextos y eso es una irresponsabilidad porque hay que priorizar la salud. La salud es lo primero que uno debe prestar la atención y si tienes algo raro en tu cuerpo, que tú te ves en este caso en los senos párate frente al espejo y mírate, mírate y tienes la mejor herramienta que son tus manos tócate también si ves un cambio extraño acude al médico enseguida muchas
0: gracias Marta por esas recomendaciones que son vitales definitivamente cambian la vida de una persona todos nuestros oyentes deben estar muy atentos a estas recomendaciones que nos hace Marta por la experiencia vivida Partica, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene para ustedes a esas guerreras rosadas que están adelante? ¿Cómo es eso del Día Mundial del Cáncer de Seno? ¿Qué actividades se se hacen a nivel gubernamental? ¿Hay alguna alguna acción o eso es es solamente de grupos de personas que han vivido la enfermedad? ¿Cómo se presenta este día para la ciudad, para el país?
1: La verdad, nosotros trabajamos durante todo el año, siempre en el apoyo, como les expliqué, a la mujer y al hombre diagnosticado. Pero hacemos énfasis en el mes rosa, esto es de la Organización Mundial de la Salud, que se le dice así, por rosa, por lo delicado, por las mujeres. Y se hacen muchísimas actividades, muchísimas, durante todo el mes. Hay un desfile de moda que se llama Pasarela Rosa, que es liderado por la Alcaldía, está acá distrital de Barranquilla, hay acompañamientos en el partido de fútbol. Los mensajes se transmiten también, así como lo hacemos ahorita por Radio María, que nos permitió este espacio tan bonito, también por los diferentes medios de de comunicación, inclusive la televisión. Eh, Pero es de verdad que estos mensajes son para el público en general. Para el público en general, para que se sensibilicen, se concienticen y la y también se humanicen. Hay que tener mucha humanización en este aspecto, en este proceso, enseñar, porque también tiene que ser algo enseñable a la persona de verdad que en el. que valoren a la persona que está diagnosticada con este y la comprendan, con este cáncer de, de mama. El mes rosa se enfatiza por. Diferentes actividades también en las clínicas, en las EPS, IPS. Es de verdad que este año he sentido el apoyo tanto de los diferentes entes gubernamentales, la parte clínica, las fundaciones, todos los grupos de apoyo han sido trabajando mancomunadamente en esta causa. Y de verdad que es bien, bien, bien bonito todo este amor que uno siente, el apoyo de verdad que siente que uno no está solo en esta.
0: Es muy importante esa, esa sensación, pienso, para ti para los que ya pasaron por esto y mucho más por aquellos que están comenzando el, este el camino, este calvario para llegar a la sanación. Es algo que, que debemos seguir haciéndolo, apoyándolos, A ustedes, a todas las personas que de alguna u otra manera han vivido una experiencia dura, dura, que eh, permite renacer y renacer eh, para el bien de la humanidad. Porque vivir una experiencia y no sacar provecho de ella, pienso que sería más malo que que no lograr superarla. Sería peor que no superarla. Pienso que poder hacer lo que tú estás haciendo, lo que hacen tus eh, compañeras... De lucha es muy grande para aquellas personas que van a enfrentar o que están enfrentando el comienzo o el, o el intermedio de, de su tratamiento. Con todo esto que hemos hablado, ¿qué sensación te dieron los médicos que estuvieron a tu alrededor, aquellos que manejaron la enfermedad? ¿Qué tienes que decirle a cada uno de ellos?
1: La verdad es que yo vivo muy agradecida porque afortunadamente Me tratan unos médicos muy empáticos, ellos manejan una empatía de verdad que tienen consideración con el paciente. Yo he tenido esa esa sensación y y de verdad me siento afortunada porque Dios bendice la ciencia y por ende los bendice a ellos. Entonces hay personas que que son como reacias a los tratamientos eh, oncológicos, en especial a la quimioterapia, porque te empiezan a a decir que eso es malo porque eso es un químico que daña las células también que están buenas. En fin, pero para mí no hay otro camino, sino que es algo de verdad idóneo y es lo que de verdad ayuda a solucionar este problema del cáncer, a erradicar los tumores. Y si uno lo toma, como lo dije al principio, desde el punto de vista del amor, todo va a ser más llevadero. Entonces yo le doy gracias de verdad a la clínica donde me han hecho el tratamiento, a los médicos, al cuerpo de enfermeras. todos de verdad han sido unos angelitos grandes en mi vida, porque, bueno, yo también he puesto de mi parte, como dice el doctor Wilson, si no has cambiado, no has hecho nada. La verdad es que es una el comienzo de una nueva vida, una segunda oportunidad que te da Dios en este camino para que lo retomes, de verdad, porque las cosas de pronto no iban bien, y para empezar a ser una nueva criatura. Qué lindas palabras para el cuerpo
0: médico que te atendió que
1: te atiende todavía porque
0: estás en seguimiento para una clínica que en la ciudad de Barranquilla se ha dedicado a la oncología y que ha mostrado resultados que es lo más hermoso que hay cuando uno logra tener personas que agradecen porque vivieron una experiencia que la salieron adelante a través de la, de, de la atención que se brindó en esa institución. Yo quiero hacer una pregunta porque se habla de que el sistema de salud es malo, el que hemos vivido y tú estuviste en un sistema de salud que todavía se mantiene. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de los tratamientos? ¿Tuviste muchas dificultades? ¿Fue algo eh, engorroso poder recibir de, 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 de la EPS? Porque estos tratamientos, me imagino, de alto costo los da la EPS. ¿Qué ha sido para ti? ¿Si ¿Sí es tan cierto
1: que el sistema de salud que vivimos en Colombia es malo? Yo hablo desde mi experiencia personal. Yo afortunadamente, afortunadamente, yo no he tenido ningún inconveniente en, ningún, en ninguna parte del proceso. En ninguno. Todo, fue, todo ha sido a tiempo. Nunca me negaron nada. Todo fue autorizado eh, en el momento que tenía que hacer y todo fue como que con una celeridad de verdad impresionante. Gracias a Dios, será tanta oración de verdad que no hubo ningún impedimento en ningún momento del proceso. Todo fue bien rápido. Hice esa pregunta
0: por lo que hablan, que, que el sistema de salud tiene que cambiar, que está es malo y que pues eh, de pronto las personas no se benefician y no llegan a tener los tratamientos de manera rápida y, y opor- oportuna, sobre todo, no tanto rápida como oportuna, y por eso eh, fracasan. Pero bueno, vemos tu experiencia y creo que no es solamente la tuya, sino de muchas personas más, yo que estoy metido también en esta área de la salud. Martica, no queda sino agradecerle a Dios por tu vida, por tu renacer, porque te ha hecho una mujer grande, ya no en talla, sino en amor (risa) y en servir. servir. Y eso es eh, maravilloso. Que Dios te siga protegiendo, que te siga acompañando, que ilumine a todos los que están a tu alrededor, que el amor que te acompaña para seguir en este camino nunca te falte, que ese amor que tú brindas sea cada día mayor para podérselo dar a la humanidad, y eh, sentirnos orgullosos de mujeres como tú, de mujeres guerreras que salen adelante. Por eso te agradezco infinitamente el habernos acompañado en el día de hoy, en haber dirigido tu voz nuevamente aquí, a Radio María, a todas estas personas que deseaban saber de tu salud, deseaban saber qué había pasado con aquella persona que se había entrevistado hace casi dos años y que por la gloria de Dios, por la intercesión de la Virgen Santísima, está aquí con nosotros, más bella, más hermosa, radiante, que cuando te conocíamos aún bailando, bailando. <risa> Muchísimas gracias, Marta.
1: Amén, amén y amén. De verdad que recibo todas estas bendiciones con mucho amor, con los brazos abiertos y el corazón también. Y gracias al Padre, a ti, Doctor Wilson. A la producción de este programa Radio María por esta por nuevamente brindarme esta oportunidad de estar aquí y, y transmitirle todos estos mensajes, de verdad, yo siempre digo, Dios mío, ni una persona más con cáncer, ni una, todos los días en mis oraciones le pido lo mismo, Señor, ni una más, ni uno más tampoco, a cuidarnos. Gracias por escucharme, de verdad quiero que tomen a conciencia todos los mensajes que le di. Agradecida con Dios y la vida de, que, de ser un instrumento de Él y un canal de bendición para bendecir a otros. Y bueno, cuando me necesiten, aquí estaré siempre para Radio María. Gracias, Dios los bendiga. Y parele bola a la bola. Párele bola a la bola. <risas> Al Todopoderoso que les bendiga, que
0: les dé su misericordia infinita y bondad para que todos sus sueños se hagan realidad, para que la salud buena les acompañe, para que salgan de todos esos inconvenientes que viven en estos momentos ustedes, nuestros oyentes de la emisora. Gracias por estar ahí, por escucharnos, Madre Santísima, a ti la gloria como a Cristo Jesús. Nos escuchamos en un próximo programa. Feliz semana para todos.